1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Avec 2023, on a des bonnes résolutions et on reprend les bonnes résolutions de 2022. J'accueille Thomas Bonicelle avec moi. Bonsoir Thomas.
0: Salut Jérôme, salut à tous.
1: Et avec toi, on parle d'adaptation BD au cinéma euh, et en série euh, aussi. Et ce soir, on a choisi de parler de Quai d'Orsay, ce film qui est sorti en 2013, qui a été réalisé par Bertrand Tavernier, avec notamment euh, Thierry Lhermitte donc, dans le rôle-titre. Euh, Thomas, est-ce que tu peux nous repréciser un petit peu le, le contexte donc, de la bande dessinée et de ce film-là
0: Bien sûr Alors. On parle dans cette émission d'adaptation de, de bande dessinée au cinéma, on ne pourrait pas être plus dans le cœur de cible avec ce film-là, puisque, comme tu l'as dit très justement, en 2013, sort Quai d'Orsay, réalisé par Bertrand Tavernier. Le film est réalisé par lui, mais il est écrit par lui plus Christophe Blain plus Abel Lanzac, alias... Antonin Maudry, et qui sont Christophe Blain et Abel Lanzac, alias Antonin Maudry, ce sont en fait les auteurs originaux de la bande dessinée de laquelle est tiré le film. Donc, on a affaire à une adaptation qui est évidemment très fidèle à l'original, et la bande dessinée, ce n'est pas n'importe quelle bande dessinée. En fait, on, elle sort en deux volumes, c'est ce qu'on appelle officiellement une série de bande dessinée, puisque je suppose qu'une série, ça commence à deux, Bon, on va dire les deux tomes, je vais, je vais le dire comme ça. Euh, en 2010 et en 2011 sortent donc les deux tomes de Quai d'Orsay, qui sont très très bien euh, accueillis, euh, notamment par la critique, à tel point qu'en 2011, euh, la bande dessinée reçoit le Fauve d'Or à Angoulême, donc c'est quand, euh, quand même pas rien, c'est un, euh, un peu les Césars de la bande dessinée. Euh, et euh, ce qu'il convient de, 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 de préciser sur la bande dessinée, c'est que donc, le, au dessin on retrouve Christophe, Christophe Blain et à l'écriture un certain Abel Lanzac. Alors, faut préciser un peu qui est ce, ce Abel Lanzac. En fait, c'est l'alias de Antonin Baudry. Et Antonin Baudry, de 2002 à 2004, il est euh, au ministère des Affaires étrangères en tant que diplomate. Hein, donc, euh, est, on est précisément dans le sujet de la bande dessinée. Donc, on, on, a, on a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et Antonin Baudry, il est intéressant à un autre égard. C'est que depuis, euh, non, donc, non seulement il a écrit de la bande dessinée, il s'est merveilleusement reconverti là-dedans. Il a brillamment participé à l'écriture de ce film-là, mais il a également brillamment réalisé son premier film en 2019, puisqu'il réalise Le Chant du loup, qui est un film absolument brillant, un des meilleurs thrillers français de ces dernières années, plus un film de sous-marins c'est assez rare, surtout en France, je crois que ça ne s'était pas fait depuis 50 ou 60 ans, le film est absolument brillant, Casting 5 étoiles, mais ce n'est pas celui-là dont, dont on parle aujourd'hui, on parle bien de Quai d'Orsay, qui est réalisé donc par Bertrand Tavernier, c'est un nom qui sans doute vous dit quelque chose dans le cinéma français, Bertrand Tavernier, quand même, quand même, okay, hein, hein, <rire> voilà. dès les années 60, euh, Bertrand Tavernier commence un peu son aventure dans le cinéma français, mais par le prisme de la critique, il est d'abord critique euh, entre autres dans un petit papier qui s'appelle « Les cahiers du cinéma bon, ». C'est oh, pas très intéressant, ouais. je ne enfin, sais pas si vous connaissez. <rire> euh, mais comme euh, nombre de ses confrères des hein, cahiers du cinéma, il passe derrière la caméra assez rapidement et il se caractérise, et ça c'est très intéressant quand on regarde Cadorcey, il se caractérise par un grand amour du scénario et des films particulièrement écrits. Alors que justement à l'époque… Notamment la Nouvelle Vague, on a plutôt euh, tendance à faire l'inverse, à vouloir des films très libres, pas trop dans le carcan d'écriture. Bon, Robert Trant dernier, il aime bien fait un peu euh, faire l'inverse, il aime bien les films très écrits, c'est sa principale
1: caractéristique et quand on voit Cadorset, on comprend pourquoi. Alors, juste, je fais une petite pause. Est-ce que le micro, soit tu peux le décaler, soit le baisser d'un livre Tu as combien de livres sous le micro euh j'en avais
0: ouais. un. je l'enlève si c'est ouais.
1: trop fort non non c'est parce qu'il y a des petits pops et, et ah, je non. pense que c'était un tout petit peu. non non mais c'est très écoutable il hein. n'y a pas de, de souci. Bon oui, ça marche. On, on, on est reparti. Euh, oui, d'ailleurs, j'ai vu avec euh, étonnement <rire> que c'était son dernier film. Euh, il a fait euh, un documentaire euh, après, donc c'est 2013. Hein, euh, il a un documentaire en, en 2016 et puis malheureusement, euh, il nous a coûté en, en 2021. Mais Quai d'Orsay, c'est tout simplement son dernier film.
0: Oui, c'est un film particulièrement intéressant dans sa filmographie. Comme tu l'as dit, c'est son dernier film de fiction. Donc, euh, mmh. bon, bah, de fait, c'est un film important puisque... C'est sa dernière fiction, c'est un peu ça qu'il a livré en, en dernier travail, mais c'est également de son propre aveu, sa première comédie. Et ça, c'est pas rien, euh, quand même, dans la carrière d'un réalisateur. et À plus de 70 ans à l'époque, se livrer à sa première comédie, c'était quand même assez, euh, assez courageux.
1: Alors, Quai d'Orsay euh, rappelle, évidemment, Donc, on suit un ministre des Affaires étrangères euh, français, un fort en gueule, hein, euh, qui, qui déclame, qui, qui a des grandes envolées euh, lyriques. Il fait penser, évidemment, à Dominique de Villepin et euh, la guerre euh, en, en Irak. J'avais adoré la, la bande dessinée. Est-ce que ça rend bien en, en film Parce que c'est une sorte de satire critique, mais aussi un... Un regard parfois un peu, un peu tendre sur ce ministre-là et le fonctionnement ministériel.
0: Ouais, tu l'as très bien résumé, euh, le mélange entre la tendresse et la critique. Le film n'hésite pas à être assez euh, acéré assez euh, parfois, mais sans jamais manquer d'un ouais, regard un petit peu tendre, comme tu l'as dit, sur, sur ses protagonistes qui sont de véritables personnages. D'ailleurs, on sent qu'Antonin Baudry euh, n'a pas besoin d'aller chercher si loin que ça, hein, dans son expérience de, de, de diplomate au, au, au ministère des Affaires étrangères. Alors, il est de 2002 à 2004. C'est une période particulièrement euh, intéressante et importante, puisque, donc, à cette époque-là, la droite gouverne. Euh, donc et et c'est Dominique de Villepin qui est euh, le, le ministre. Donc, c'est logique que le personnage principal, euh, interprété par Thierry Lhermitte, s'inspire de Dominique de Villepin. D'autant que c'est à une époque où Dominique de Villepin va prononcer un discours très important au Conseil des, Naci des Nations Unies euh, comme quoi la France ne s'engagerait pas en Irak, ce qui a été très mal reçu, notamment dans le monde anglo-saxon. C'est un discours qui est resté, pour plein de raisons. Ce n'est pas un podcast politique, mais voilà, c'est un discours qui est, qui est resté. Euh, et c'est très intéressant, à ce moment-là, de voir que le personnage principal, euh, Arthur Vlaminck, qui est joué par Raphaël Personnaz, d'ailleurs brillant dans le rôle, euh, est la plume du ministre Alexandre Taillard, donc l'ersatz le, le, de, de Dominique de Villepin, donc le, le prisme par lequel euh, la bande dessinée et a fortiori le film euh, prend cette histoire m'intéresse beaucoup. Ensuite, ce qu'il faut juste préciser, c'est que euh, le film a une volonté de réalisme dans ses décors, dans ses personnages, mais va toujours être un ton au-dessus de la réalité. Donc on va être dans une forme de caricature Assez subtil, un équilibre très casse-gueule, il faut le dire, mais qui, à mon sens, est, est bien réussi dans, dans le film. Le, 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 le film pousse le réalisme. Je parlais de réalisme dans les décors. Bah, le, le, le film est en partie tourné au ministère des Affaires étrangères. Je crois que tu as certaines scènes qui sont tournées à l'Assemblée nationale, euh, d'autres au Conseil des Nations Unies. Donc, c'est voilà, un film qui a envie euh, bah, d'être réaliste de ce point de vue-là, d'un point, vue, point de vue formel. Et ensuite, on, on, il est euh, écrit par un spécialiste de la politique qui a été diplomate. Donc, sur, le, sur la précision du verbe et la pertinence politique euh, du film, on n'a absolument pas à se plaindre. Euh, et c'est sa grande force. D'ailleurs, le film est plutôt un succès. Euh, sans plus, d'ailleurs, mais c'est plutôt un succès. Mmh. C'est d'ailleurs aussi un succès public. Je crois qu'il fait environ 850 000 entrées en France mmh. euh, cette année-là. Donc ça, c'est plutôt, plutôt un beau succès.
1: Ouais. Et, et alors, ce qui est très intéressant, ce que j'ai trouvé, c'est qu'évidemment, il y a Thierry Lermite, évidemment, il y a Niels euh, Astrup, hein, donc euh, le ministre et son directeur de cabinet, mais on voit tout ça par euh, un fraîchement diplômé, <rire> Arthur euh, Vlamac. Et alors, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'il raconte, euh, on, on le voit avec le ministre, mais le soir, il raconte sa journée à sa femme, euh, enfin, en tout cas, à sa compagne, hein, euh, qui, elle, est institutrice euh, de, de, de son côté. Il y a donc une forme de distance un petit peu de l'événement il sort du, du ministère pour rentrer chez lui dans son petit appartement. Quoi.
0: Exactement, comme si ce n'était pas tout à fait la réalité. En tout cas, ce n'est pas la réalité en permanence. Non, le choix du point de vue est très, euh, est très bien trouvé. Tu parlais du casting. Euh, donc on a Thierry l'ermite effectivement, au ministre, que je trouve absolument brillant. Tout l'intérêt, d'ailleurs, euh, du film par rapport à la bande dessinée, c'est que… Il suffit de regarder quelques planches de la bande dessinée pour s'apercevoir qu'on reconnaît, notamment physiquement, très bien Dominique de Villepin. Je vous invite à regarder sur Internet, vous trouverez facilement. Le mieux, c'est d'acheter la bande dessinée, évidemment. Mais vous allez reconnaître Dominique de Villepin. Une sorte de caricature très large, bon, un grand nez. De, de, mais vous, vous reconnaissez Dominique de Villepin. Thierry Vermith, lui s'en départit un petit peu euh, voilà il s'écarte un petit peu et il se s'approprie euh, le rôle avec avec beaucoup de talent raphaël Personnaz, on en a parlé tu évoquais évoquaisnissarrup euh, c'est un grand nom hein, du cinéma français on peut on peut le dire définitivement euh, alors alors qu'il est il a au moins trois césars du second rôle peut-être plus, ouais. mais euh, au moins. Et en fait, le troisième César, il l'obtient pour ce film-là, pour Cadorset. Voilà. Ouais. Donc, euh, pour rendre hommage à la qualité de l'interprétation et de la direction d'acteur aussi de Bertrand Tavernier, on retrouve juste une petite mention pour euh, voilà, Anaïs de Moustier, euh, qui joue la compagne de, euh, de, du personnage principal. Et Bruno Raffaelli, euh, j'aime beaucoup, et d'ailleurs dès qu'il faut jouer un politique qu'on appelle Bruno Raffaelli, je vous invite euh, <rire> à taper son nom sur Internet, vous, vous l'avez forcément déjà vu. J'avoue qu'on a un petit caméo euh, assez, euh, assez bien vu euh, d'un certain Bruno Le Maire, qui à l'époque n'est pas encore euh, ministre de l'économie et des finances, mais qui fait une petite apparition sur les bancs de, de l'Assemblée nationale, euh, qui, est, euh, qui est assez savoureuse.
1: Oui, vraiment, euh, véritablement. Alors, on a parlé du casting, on a parlé des décors, on a parlé de l'histoire euh, générale, de, de ce portrait euh, de la politique et de la haute fonction euh, ministérielle. Mais est-ce que l'histoire en elle-même, est-ce que c'est un, un film euh, qui se suit bien il y, a, il y a un intérêt à suivre cette histoire Est-ce qu'on a accroché de bout en bout, au-delà donc de, de cette documentation un petit peu du Quai d'Orsay
0: Oui, tout à fait. On a fait une comédie qui est bien dia dialoguée, Bien dirigé, ce qu'il y a toujours hein, pour poursuivre un film. C'est une comédie de bonne facture qui attache beaucoup d'importance à sa direction artistique. Je parlais des décors, mais bon, effectivement, c'est facile. On peut se dire que c'est facile de tourner au ministère directement, mais bon, il, y a un gros, il y a forcément un gros euh, travail derrière. Le seul micro-reproche peut-être qu'on pourrait faire, c'est euh, moi étant intéressé par la politique et euh, la bande dessinée et le cinéma. Euh, je ne peux pas forcément m'en rendre compte mais peut-être que quelqu'un qui ne serait pas un aficionado de la politique ou qui ne suivrait pas forcément ça euh, serait peut-être un, peu, un petit peu mis dehors, voilà. peut-être que le film est un poil hermétique dans ces ah. grandes envolées de, de dialogue et parfois interminables bon, c'est vrai que quand on connaît un tout petit peu un tout petit peu, qu'on qu lit un peu euh, voilà, comment, comment, comment se passe la politique, comment s'écrivent des dialogues, quand on a regardé un peu des documentaires, ce genre de choses, le film est très savoureux. Si on n'aime pas trop, bon bah, peut-être que déjà on ne va pas voir le film, je, je le concède, mais c'est vrai que peut-être le film est un, un peu hermétique Mais non, même d'un point de vue dramaturgique, le film se tient très bien, le parcours du personnage est très savoureux à suivre, on a du rire, on a du suspense, et ce qui est toujours très intéressant, c'est que le film présente des enjeux qui sont très importants, toujours avec cette, ce petit décalage, cette, cette petite caricature, ce petit pas de côté qui, ouais, qui fait prendre un peu de, du recul sur ce monde-là. Euh, C'est très important, mais euh, ouais, il peut y avoir d'humour en politique. On peut, jouer, euh, on peut se jouer de la politique, on peut, en jouer, euh, on peut jouer avec la politique. Euh, je disais même qu'il y avait Bruno Le Maire dans le film. C'est bien qu'on peut jouer avec les politiques, en tout cas, a, a, a priori. Mais non, donc le, le, le film se suit très bien et je trouve qu'il est bien rythmé aussi. Pas trop long, euh, enfin voilà, euh, pas, pas d'excès de ce vue-là.
1: Ouais, en tout cas, une bonne adaptation pour toi. On, oui, on définitivement,
0: un film à voir. Ouais.
1: Ouais. Un film qui a 10 ans, qui est disponible et sur Netflix et sur Canal+, sur abonnement, et puis en, en VOD si on n'a pas les abonnements et qu'on veut euh, se payer pour 3 euros ce, ce film-là. Merci beaucoup Thomas. Mais de rien Jérôme, merci à tous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode on parlera notamment de, de Suicide Squad on va changer un petit peu de, changer de, de continent <rire> euh, merci à tout le monde merci de nous avoir suivis n'oubliez pas de vous, abonner, de vous abonner parce que comme ça euh, et bien vous pourrez avoir euh, bah, toutes nos émissions hein. maintenant plus de 200 hein, pour Dans ma bulle et puis on se retrouve très vite pour un nouveau podcast bonne journée à tout le monde
0: Dans ma bulle le podcast BD d'avoir à lire